1: Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.
2: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Vous écoutez votre podcast golf, le Practice RMC, épisode 15.
1: Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
2: Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, c'est le 15 e épisode du Practice RMC, c'est le dernier rendez-vous de l'année, on va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout notre mission depuis le début, c'est de vous faire progresser. Au sommaire aujourd'hui, le shotgun, nous allons répondre à toutes vos questions. C'est une spéciale question-réponse des auditeurs avec notre prof, Ramucho Artola. Salut Ramucho. Salut JC bah, Patron de l'enseignement du golf blue green de Pessac, tu vas devoir apporter toute ta science, ta lumière, éclairer le jeu de tous ceux qui vont t'appeler. Est-ce que tu es prêt pour cette mission
1: Je vais essayer d'être à la hauteur. Je vais essayer d'être à la hauteur, je suis sur le grill là hein, quand même
2: Ah oui, parce que là tu vas voir, tu auras plein de questions et donc euh, forcément tu vas Mais de toute façon tu n'as pas peur, tu, tu nous apprends à jouer depuis le début du practice RMC Donc euh, j'imagine que cette tâche sera facile pour toi Le triple vogué, comme d'habitude de Simon Dutin, salut Simon
0: Salut JC, salut tout le monde, on avait commencé cette rubrique avec lui Le seul à mériter d'y figurer une seconde fois John Daly, US Open 2000, un petit tour et puis s'en va encore du John Daly oh, Ah, bah oui, oh, c'est le goat du craquage ouais. <rire> Exactement, cette dégagne il
2: a tout, cet homme, évidemment. <rire> le clubhouse, comme d'habitude, a consommé sans modération avec. Ramusho Artola pour la dernière de la saison. Tu devras répondre aux questions les plus indiscrètes sur ton jeu. C'est bien aussi.
1: C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vais, ça va me rajeunir parce que mon jeu, il remonte il y a quelques années quand même déjà. Oh,
2: tu tu l'entends, toi qui as joué avec lui il y a pas longtemps, Simon.
1: Oui, mais bah, il m'avait
0: prévenu quand lorsqu'il est allé chercher ses clubs, il m'a dit il faut faut le temps que j'enlève l'étoile d'araignée quand même. Et Donc ouais. euh, il n'avait pas tout à fait menti.
2: Ok, parfait. Tu parles de mon ou jeu ou tu parles des
0: clubs <rire> je, je ne
1: préciserai pas.
2: <rire> tu verras, on verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti pour l'épisode 15.
1: Le practice RMC, le shotgun.
2: Avec vous, depuis quelques jours, vous pouvez nous poser toutes nos questions pour participer à ce podcast. On accueille Alexandre. Salut Alexandre.
0: Salut, JT. Salut, Salut Alexandre. Merci d'être avec nous Bonjour. Alexandre
2: Tu l'as rêvé j'imagine, sache que Ramucho est là en face de toi. Juste <rire> avant, quel est ton index euh, 13. 13, ok Donc tu es euh, plutôt un, un bon joueur de golf. Euh, quelle, euh, quelle est la question que tu veux lui poser
3: euh, En fait j'aimerais savoir, euh, étant donné que je suis un joueur qui joue pas assez souvent, à savoir une fois par semaine... Quels exercices euh, tu peux me préconiser, s'il te plaît Ramucho pour euh, bien m'entraîner et surtout m'améliorer sans pouvoir jouer euh, souvent
1: Alors, bonjour Alex. Euh, effectivement, bonjour. une fois par semaine, tu fais du practice ou c'est du parcours surtout non, dans la
3: non, que du pra... non, je ne fais que du practice et euh, du petit jeu. En fait, je fais ça entre mes postes de télétravail. D'accord. Donc, ce n'est pas assez.
1: Donc, évidemment, euh, l'entraînement le plus efficace, c'est de varier euh, des exercices de grands jeux et des exercices de petits jeux. Donc, au petit jeu, par exemple, tu te mets des, des situations avec différents drapeaux, différents types d'approches, différents choix de club, euh, ben un entraînement qui, euh, qui se rapproche de la réalité du jeu. Voilà, principalement, donc à 13, je pense que tu sais euh, faire des balles lobées, des balles à mi-hauteur et des coups roulés, ça, je suis pas inquiet vu ton index. Oui. Et sur les longs coups, alors on va, on va essayer d'éviter de rentrer dans la technique, mais moi je te préconiserais des, des exercices liés au rythme, à la coordination et, au, et à l'équilibre. Voilà. Donc à partir, de là, à partir de là, si ces trois éléments sont en place, effectivement ton swing tient la route largement. Voilà. Et effectivement, comme tu joues une fois par semaine, il faut optimiser euh, la seule fois où tu vas en practice, voilà, en développant ton petit jeu et en, en étant bah, physiquement au point. Euh, sur, les, sur tes pleins swings.
2: Je complète la, la, la question d'Alexandre, parce que euh, j'ai l'impression que jouer une fois par semaine, c'est déjà très bien au golf. Est-ce que c'est déjà très bien pour progresser ou non Si on veut descendre, parce que j'imagine qu'Alexandre a envie de descendre à un chiffre. Oui. Euh, oui. Dans ces cas-là, il faut peut-être jouer plus deux fois par
1: semaine. Alors, Il faudrait jouer le double, voilà, <rire> accompagner <rire> cette cet entraînement à un 9 trous, faire un 9 trous derrière ou un 18 trous pour mettre en, en application en situation de jeu, tout ce que j'ai travaillé ou practice. Alexandre, Et là, effectivement, tu... il, y aura, pardon, il, y aura il y aura certainement des résultats plus, plus rapides.
2: Tu sens que tu es loin du, du 10, du 9 ou non Tu t'en tu approches. Euh,
3: je peux jouer en dessous de 10 chez moi, à, à vilaine ou à 51 ou à Bêtement, mais euh, en fait, c'est surtout la régularité que je recherche. Et une fois par semaine, je trouve que ce n'est pas assez. Donc, pour ça, la question que je posais, c'était vraiment d'avoir des petits tips
1: mais comme je dis toujours, voilà, c'est la, la fréquence qui va permettre la régularité. Même si c'est qu'une fois par semaine, c'est toujours mieux que de jouer 5 jours d'affilée sur une semaine et faire un break de 2 mois. Ça C'est clair.
2: Donc on résume. Pour bien répondre à Alexandre, il ne joue qu'une fois par semaine. La
1: priorité pour qu'il progresse, c'est bah, Le cocktail. Euh, S'il ne joue qu'une fois par semaine, éventuellement réduire sa séance de practice pour appliquer sur le parcours, au moins 9 trous ce serait parfait 9 trous. Appliquer en, en situation de jeu pardon, euh, ce qui a travaillé au practice.
2: Merci Alexandre d'avoir été avec nous et à bientôt dans le practice RMC. Merci beaucoup. Salut, Salut et, à à et bon golf et, et avec plaisir pour euh, participer pour jouer, pour partager une partie avec toi. Fred nous appelle également. Bonjour Fred.
4: Ouais, bonjour l'équipe RMC. Salut Fred. Euh, Fred ton index alors, c'était un index qui était aux alentours de 15-16, voilà. mais je dis c'était parce que voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je joue au golf, j'ai beaucoup, beaucoup moins joué depuis 3-4 ans, et aujourd'hui, je prends plus beaucoup de plaisir quand je retourne jouer, parce que je retrouve la moitié du temps des coups comme je l'ai joué auparavant, et l'autre moitié du temps un jeu absolument catastrophique, qui fait que ça en met partout, et il n'y a plus énormément de plaisir à jouer, voilà. Et donc, euh, bah, j'aimerais bien savoir en fait ce que je pourrais euh, faire. Reprendre arrêter le golf. Cours, évidemment, mais, <rire> mais euh, ouais, arrêter le golf, ça j'y ai souvent pensé, comme euh, beaucoup de golfeurs. Mais euh, surtout, voilà, autour de, de reprendre quelques cours, un petit peu la routine que je peux mettre en place pour essayer de retrouver un peu de régularité et puis m'améliorer.
2: Ok, euh, forcément on va tenter de remonter le moral ah, oui, à notre oui, ami
1: Fred, vas-y Ramocho. Salut Fred, avant que tu arrêtes de jouer, vache qu'au bout du, du système. Non, moi ce que je te oui. préconiserais, peut-être qu'il y a des, des, des recalages techniques à, à engager, ça c'est sûr, mais euh, il ne faudrait surtout pas que tu perdes le contact avec le jeu. Alors même si sur le, les, les parcours que tu as faits sont décevants et que ton, ton moral a pris un coup, ce que je te propose, moi c'est de faire un parcours euh, et c'est en aucun cas déshonorant, hein, franchement, de, de, de réduire à la distance, de faire un parcours des bols rouges, des boules bleues, voilà, et essaie de rendre un score. Déjà, ça va développer ta créativité parce que ce parcours-là, ce trou-là, je ne l'ai jamais joué comme ça. Tiens, ce, cet obstacle est en jeu, ce bunker est en jeu. Donc, ça va te développer ta créativité et tu verras le parcours et ton jeu qui va s'adapter parce que tu as quand même un fond de jeu euh, de fait sur le parcours. Moi, je pense qu'il faudrait que tu ailles sur le parcours en situation de jeu et en réduisant, en le rendant plus facile, pourquoi pas, mais surtout en réduisant les distances et à l'arrivée, par contre, tu vas voir que tu vas pouvoir euh, ramener un score. Et donc, progressivement, voilà, des rouges, des bleus et des jaunes, éventuellement. Mais je pense que tu devrais euh, adapter ton jeu à un parcours, pour l'instant un peu plus court. Et suivant tes progrès, tu l'allonges. Oui. Tu l'allonges, évidemment. Et, et, moi, Fred, si je
0: peux compléter ce que dit me, monsieur le professeur, parce qu'il euh, avait eu l'occasion de nous le dire lors d'un des premiers numéros du, du podcast, là, du practice. Euh, et ça m'a rendu service, moi. Ça m'a ça évité de devenir complètement fou. J'avais un problème de contact avec la balle et Ramounsou nous avait conseillé euh, de jouer sur le parcours mais euh, en tapant des demi-swings ou des trois-quarts swings, c'est-à-dire sans forcer, sans taper des pleins coups et, euh, et très rapidement euh, le contact avec la balle redevient euh, très bon et alors même si euh, du coup il faut pas s'intéresser à la distance et, et bon, s'ajuster un peu pour la précision mm -hmm. je trouve que c'est un excellent moyen de reprendre goût au golf parce qu'en tapant des demi-coups des trois quarts de coups euh, on reprend très très vite euh, du plaisir Fred c'est à toi ouais, je crois que c'est ça peut être bien, ouais, parce que je pense qu'effectivement, ça...
4: moi, ce qui me pénalise beaucoup, c'est effectivement tous les coups qui sont un peu éliminatoires, les balles perdues, les, voilà, les drives, ni euh, n'importe où, et là, ça casse vraiment le, le moral. Après, effectivement, reprendre un peu la confiance, c'est vraiment ce que je recherche. Ouais.
1: Oui, et, et là, tu... Je crois que ça peut vraiment être sympa. Ouais. Et tu verras que c'est assez, euh, assez sympa comme, euh, comme système d'entraînement parce qu'en plus, tu redécouvres ton parcours et tu vas te rendre compte avec ta, cré ta créativité et ton jeu de golf qui, qui est déjà là quand même que ce coup-là ben, il y a longtemps que tu ne l'avais pas appréhendé voilà, tu vois sais pas, une espèce de petite balle en draw une balle un peu plus haute, tu vois comme les coups seront, le green sera un peu plus évident un peu plus près ben, du coup ton attention va se porter davantage sur le drapeau davantage sur la cible et tu vas être moins à lutter pour ne pas rater cette balle à droite, ou à gauche, tu vois. Et donc, cette situation de, 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 de déjouage, je ne sais pas si elle existe, là, tu vas l'éliminer d'office. Et toujours avec du plaisir, le voilà. plaisir
2: du parcours. Raccourcir le parcours, c'est ton conseil à Fred, en tout cas. Merci, Fred, d'avoir été avec nous. A bientôt. Ça marche, et
4: merci pour votre, merci pour votre podcast. Bah, Super. écoute,
2: avec, avec grand plaisir et, et, et à bientôt sur, sur RMC. Uh, Idriss nous appelle également. Bonjour, Idriss.
5: Bonjour à tous. Salut Idriss
2: Idriss, ton index Bonjour, Idriss douze quatre. Douze parfait. Client, ouais. euh, bah oui, client, comprends. évidemment. Idriss, euh, le prof est là pour toi.
6: Alors euh, moi ma question c'est est-ce euh, qu'il y a quel point technique ou hein, euh, pas? On peut mettre en place pour, euh, pour améliorer son ratio green en
1: régulation. C'est-à-dire que tu le mets tu les mets sur les green et es loin du drapeau ou tu rates les green? Ouais, un peu des deux. <rire> Alors, je vais <rire> je, je, rappel, je rappelle je pour tous ceux qui,
2: qui découvrent le golf et qui s'y mettent un petit peu, un green en régulation, ah, c'est-à-dire qu'un par quatre, il, il faut le toucher en deux et comme ça, après, il reste deux putts pour faire le par. Voilà, un green en régulation. Et par exemple, un par cinq, pour jouer en régulation, il faut être à trois sur le green.
1: Exactement. Alors, ça.
6: avant pour, tout... Pour préciser un petit peu, euh, l'idée, c'est de ne pas se mettre trop loin du drapeau euh, qui pourrait euh, éventuellement apporter un 3-pet assez, assez rapide ou euh, bah faire un type euh, 2 ou 3 pets quoi.
1: Comment améliorer son ratio J'ai une question à poser à Idriss, est-ce que tes mises en jeu sont régulières Sur le euh, ma Malheureusement, non. Alors voilà, Alors je commencerai un peu par ça, parce que si effectivement tu cherches à attaquer des greens depuis un rough, depuis euh, une zone un peu moins sympa, depuis un bunker, parce voilà, qu'on sait très bien qu'un drive un petit peu égaré est toujours accueilli par euh, un minima du rough, un bunker, voire un plan d'eau. C'est pour ça que je pose la question, parce que si ton souci était réellement sur les seconds coups, euh, on dirait « ok, à partir du moment où mes mises en jeu sont régulières ». Et comme tu me dis que tes mises en jeu sont irrégulières, voilà, il faudrait déjà que tu soignes tes mises en jeu pour pouvoir ensuite avoir des attaques de green ah ben à peu près à peu près sympa sur le fairway à peu près à plat tu vois mais quand tu as des attaques de fairway de, de green qui dépendent d'un driving a priori moyen ben moi je serais plutôt enclin à te à, à faire évoluer tes mises en jeu en variant euh, les choix de club le driver un long fer un petit bois 5 un hybride voilà en, en te calant au trou et du coup, en te calant sur le dessin du trou, bah, cette ouverture, là, bah, tu vas la choper non pas avec une mise en jeu euh, trop dangereuse et le driver, mais tu vois, en t'adaptant au trou. Et à partir de là, on pourra parler des second coups éventuellement qui sont, euh, qui sont irréguliers qu'à partir du moment où je suis en bonne position. Fairway est plutôt à plat. Donc
2: ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est une... Euh, avant de parler de son ratio, parce que je suis un peu pareil qu'Idris, c'est-à-dire que quand je regarde après sur l'application, je regarde mes grilles en régulation... J'en ai pas des masses, mais c'est pas le deuxième coup le problème, voilà, c'est le exactement. premier, c'est-à-dire que si on se met pas sur le fairway à une bonne distance et tout ça, ben on n'a aucune chance d'aller chercher
1: le, le, le green. C'est comme les élèves qui me disent que je, je rate tous mes potes de 1 mètre ou 1m20, euh, vous en avez combien J'en ai au moins une douzaine à putter sur un parcours, ah bon alors 1 mètre, 1 1m20 c'est quand même pas donné, donc est-ce que mes premiers putts, tu vois, sont suffisamment précis pour euh, me, ah, me ben retrouver ben. à quelques centimètres et avoir un putt entre guillemets Moins, moins compliqué. Et là, c'est le même raisonnement. Mais ces seconds coups sont au manque de de d'efficacité de, parce qu'il y a toujours des seconds coups difficiles à négocier à cause des mises en jeu régulières.
2: Merci Idriss d'avoir été avec nous et à bientôt également dans ce podcast.
0: Salut, Idriss. Le practice vrai, RMC
2: oui. qui est 100% réservé à vous, les amateurs de golf. Vous avez envie de progresser. Eh bien, Ramoucho est là pour ça. Bruce nous appelle également. Bonjour Bruce. Bonjour jesse Bruce, ravi de, de t'avoir dans cette émission. Ramoucho est à toi. Euh, merci beaucoup. Ton index euh, avant, Raboucho, ton index, pardon.
6: Euh, bien sûr, 12.3, 12.7, je ne ouais. sais plus.
2: C'est fou ça, ils sont tous autour de, ouais, de 12, à, à,
6: à, à 13. C'est près d'un chiffre. Incroyable vas-y. En, en on essaie on essaye d'approcher <rire> un, un chiffre. Et du, coup, et du coup, grande question philosophique pour approcher un chiffre. Tu parlais du putter, coach. Ben, moi, j'ai une question un peu philosophique là-dessus. C'est, est-ce que avoir envie de changer de putter, c'est une raison suffisante pour vouloir changer de putter et changer de putter
1: alors réponse un grand oui 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 même plusieurs grands oui si ce putter ne t'inspire plus si sa forme te déplaît, si ce grip est trop fin ou trop, je ne sais je ne sais quoi dire ce putter me plaît plus tu en changes parce que c'est c'est le putter c'est le club le plus personnel c'est le club qu'on utilise le plus souvent autant avoir de bons rapports avec mon putter donc avant tout il faut qu'il me plaise alors au niveau du design au niveau du grip au niveau de la répartition du poids voilà après, je ne parle pas de, ton, de, ton, de ta technique de putting. Mais si tu puttes avec un putter avec lequel tu doutes, euh, effectivement, je serais je serai, je serai tout à fait comme toi, je changerais de putter. Maintenant, Alors, si je change ouais. de putter tous les mois, si je, si je mets la putte sur le putter. C'est plus un
2: problème de putting. OK, on a bien voilà. compris.
1: Le putter ne sera pas toujours incriminé. Mais là, pour te répondre, effectivement, oui, oui, il vaut mieux changer de putter si lorsque tu le sors, il ne t'inspire plus.
2: Oui, Bruce
6: non, je, je disais, est-ce est, est que c'est est vraiment plus inspiré ou c'est juste en, en avoir marre, ça suffit Parce que c'est pas forcément un problème de patting en soi, c'est juste ben, ça fait 20 ans que je
1: l'ai. Oui, complètement, bien. 20 ans, c'est une belle histoire déjà. Hein. Ah non, ouais, non, ouais. Mais ah, il ouais, y en ouais, a qui le
6: mais... plus longtemps, je sais
1: pas. Oui, oui, oui non, non, mais c'est à toi de voir. Moi, je, de l'extérieur, vu la situation, je te dis oui, sans hésitation, change de putter prends ton temps parce que tu as divers et divers divers formes de putter, teste-les. Oui, non, ça,
6: bien
2: sûr, faire
1: ouais. un fitting, ouais, faire là, des qui nous plaisent, etc. Bien mais sûr. oui, là, ta démarche est, est bonne, oui, bien sûr. Mentalement, bon,
2: bah, l'approche mentale, à partir du moment
1: où on ah, se bah. dit tiens, ce club cloche. Donc, il faut en changer. Il vaut mieux. Il vaut mieux. J'aime ai, plus sa forme. Là. Je, je trouve que cette tête, elle est orientée à gauche. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. Et le jour où tu prends un putter, forcément, c'est l'embellie. Forcément, on fait un Donc, tu sens que tu as un touch magique. Tu sens que ton rythme est là. Et ta balle roule. Elle a roulé comme jamais. Donc, <rire> forcément, tu es, tu de, es euh, plein gaz.
2: Dans ta carrière professionnelle, tu as changé combien de fois de, de putter oh. Beaucoup. C'est quoi C'est genre une fois par an Ou non,
1: quand même pas Une quinzaine de fois, oui. Facile. Ah une quinzaine ça, de fois pas régulier mais oui dans, oui. dans une année j'en ai changé euh, trois plus... ou quatre fois oui. Ça fait plus d'une fois par an euh... Ah oui oui oui, oui. Ah, oui Alors, faut, on se raccroche à ça par Est-ce que tu
2: les gardes et tu peux Peut-être en ressortir oui,
1: un Oui, oui, ça c'est vrai. Ça t'est déjà arrivé ah, oui, d'avoir un désamour ah, oui, et de retrouver oui, 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 l'amour avec un Mais, Potter Celui-là, je me mieux là. Tu vois, ce grip là. J'aimais bien ça, ce, ce contact, tout ça. Hop Et il revient dans le sac.
2: Pourtant, il paraît qu'il ne faut jamais retourner avec ses ex. Euh, ben là, le Potter, c'est différent. OK. Potter,
1: <rire> Très bien. Différent. Merci, Bruce, d'avoir été avec nous. Merci,
6: JC. Merci à tous. Et longue vie au Practice. Merci. Salut, on
2: t'embrasse. Bien. À bientôt. À bientôt. À Yann bientôt. est avec nous. Bonjour, Yann. Salut. Salut, salut Yann. Yann. Salut Yann Bah écoute, tout va bien, très bien toi aussi
5: okay. Bah ouais, parfait, impeccable Tu, bien, tu bien. es
2: content de nous écouter, est-ce que tu aimes bien le practice RMC
5: Ah j'adore, bah, ça, ça occupe bien mon temps euh, en voiture, et puis bah, tous ces petits conseils, euh, c'est un régal après pour appliquer sur le parcours
2: Bon, quel est ton est index bien. justement
5: 14-2
2: 14-2, très bien Ta question pour Ramoucho
5: alors ma question, euh, en ce moment je galère un petit peu sur les, les coups de wedge entre 30 et 60 mètres, euh,
1: 60 mètres et j'ai un petit peu de mal à
5: les arrêter, donc je voulais savoir euh, qu'est-ce que je pouvais faire en termes de trajectoire, inclinaison du shaft ou placement de la balle
1: Très bien, je vais te répondre par une question. Euh, tes contacts sont, sont réguliers Tes contacts sont propres
4: Globalement, oui, ça va. D'accord.
1: Eh bien moi, je te dirais, euh, à 30-60 mètres, 30 mètres, 40-50-60 mètres, c'est euh, évidemment un demi-swing. Et surtout, okay. si tu veux que la balle réagisse sur le green, c'est le maintien du loft à l'impact. C'est-à-dire que ton club, tes 52 degrés, 56 degrés ou que sais-je, ton loft est maintenu. C'est-à-dire que tu ne dois pas refermer ta face de club. Ta face de club, vu l'amplitude du swing, elle doit rester la même à l'adresse, au backswing, à l'impact évidemment et au finish. Et là, tu vas récupérer okay. une balle qui sort proprement. les stries et les alvéoles de la balle jouent à plein. À plein. Le spin est au rendez-vous et la balle sur le green va répondre. Voilà. Euh, Moi, pour te répondre te... également... Voilà. Te... Voilà. Pardon, excuse-moi. Par dit, rapport ne à... peut-être
4: pas que
5: des caillasses aussi en termes de faut que je pense à la balle. Ah oui, oui, oui. On parle de balles qui répondent.
1: C'est clair. Ah oui, oui. Si tu joues des balles qui ne répondent pas, effectivement, tu seras déçu. Il y aura mais, pas de... mais pour compléter euh, la phrase de Yann, quand j'ai commencé le golf il y a trois ans, je me disais, oh,
2: les balles, c'est toutes les mêmes. Voilà. Et, et en fait, en progressant, mm. bah, on se rend compte que non. Et quand on nous donne, par exemple, ça m'est déjà arrivé de disputer euh, des, des petits matchs avec des joueurs qui étaient largement mieux classés que moi. Il me dit, mais essaye cette balle, mm. tu verras. Et c'est vrai que même avec mon toucher de balle qui n'est pas excellent, bah, je vois déjà une différence. C'est très important de se dire, alors oui, quand on débute, débute, si on n'a pas envie de gâcher des balles qui coûtent un peu cher, bah, prenez des balles premier prix. Mais au fur et à mesure, c'est bien d'avoir quelques
1: belles balles dans son sac. Ah oui, au petit jeu, c'est très, euh, très utile. On, le contact est là, la balle réagit. Effectivement, au chipping, au wedging, c'est une, une bonne balle qui va valider votre bon coup. Et alors que si tu as un bon contact, un vol de balle avec une balle un peu dure, effectivement, la balle ne réagit pas. Et au lieu de, de te trouver à 1,50 m, tu peux te trouver à 8 m, sans avoir fait un mauvais coup.
5: Et tu me privilégierais plutôt euh, trajectoire neutre ou léger fade ou draw euh, oh bah alors, jamais... alors
1: là, moi j'adore faire... varier. Alors franchement, si tu la sens un peu en draw, si tu la sens un peu en, en... en fade, fait, ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas. Et neutre ouais, aussi. Des... Non, 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 euh... non, non. non. Okay. Mais bon, à 30 cm, l'effet sera minime quand même. Hein. Oh, sera ouais, ouais, mais, mais, mais si Pourquoi tu la vois plutôt en draw ou plutôt en fade, fait, surtout, ne t'en prive pas. Vraiment, alors ça okay. c'est top, c'est ce côté créatif que j'adore. Et puis dans, les, dans le stance, pour répondre à ta question, la balle plutôt inter des pieds et le shaft incliné cuisse gauche. En, pour un droitier toujours, évidemment.
5: Oui, ouais, ça marche.
2: Ok, okay. Yann, yeah. c'est bon Tu es convaincu de la réponse ou tu as autre chose à demander au prof
5: C'est parfait, donc je vais appliquer ça euh, demain après-midi directement.
2: <rire> bon, bah super. Bon <rire> bon Merci d'avoir <rire> été avec nous, Yann. Bon. Et à bientôt et bon golf à toi. Albert nous appelle. Bonjour, Albert.
5: Euh, bonjour toute l'équipe, bonjour Ramon Cho,
2: euh,
5: oh, en fait euh, bien je m'appelle Albert et voilà, c'est un plaisir pour moi de parler, de parler sur Radio Monte Carlo avec ce prénom, j'ai <rire> voilà, 62, 62 ans et je suis index 21, Enfin, euh, j'ai baissé un peu aujourd'hui mais voilà si j'avais une compète ce matin. Euh, je, je, alors mon intro est un peu longue mais euh, voilà je dois ajouter que je suis addict au golf depuis une dizaine d'années, j'adore ce sport que j'ai découvert euh, il y a 15 ans, euh, voilà, et je voulais juste dire, j'ai entendu un jour sur les réseaux ou à la télé, alors je sais plus où, que les, pour les pour les entraînements, il fallait toujours se fixer un objectif, genre, euh, alors je vais donner un exemple hein, qui m'a été donné par, je sais plus qui, de remplir une carte de score d'un parcours que tu connais bien, de mettre le score que tu penses faire sur chaque trou, de le jouer, et à la fin, de comparer avec le score réel. Et ça a donné plutôt des très bons résultats. Alors, je ne sais pas si c'est, après, quand je dis, euh, d'avoir des objectifs, ça peut être aussi de pas faire de bunker aujourd'hui, de pas faire de trompette aujourd'hui, pas de triple, ou encore de mettre toutes les mises en jeu sur le fairway. Enfin, ça peut être, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que c'est une bonne, bonne approche en termes de progression, sachant que j'ai progressé en deux ans de 37 à 21. Bon après, je vais peut-être trouver mes limites aussi, mais je voilà, je suis en comment dire, en pleine bourre, voilà, passer l'expression, mais euh, voilà. Je, je voulais savoir ce que tu en pensais de, de, de cette approche un peu pour les entraînements.
1: Alors, je valide à 100% un, 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 un parcours en fait que l'on subit, un parcours où l'on où l'on se promène, on tape la balle sans euh, sans objectif euh, précis. Ben c'est un parcours où j'ai pris l'air, mais ça ne va pas te faire, ça va pas nous faire progresser. Donc, tout à fait d'accord avec une carte pré-remplie euh, ben, que j'essaie de respecter par rapport à mon jeu. Tout à fait d'accord également en imposant des obstacles comme les, les bunkers ou les côtés gauche aussi. Tu vois, j'aime bien avoir euh, aujourd'hui oui, oui. à gauche, c'est hors limite. Donc, interdiction, tu vois. Parfois, tu peux même t'imposer sur un, sur un trou euh, un peu plus étroit. Voilà, hors limite et loin, droite. Voilà, donc tout ce qui, euh, tout ce qui en fait te met en situation... De, 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 de pression, voilà, et que ton jeu n'en subit pas les conséquences, ça c'est que du, c'est bénéfique, c'est bénéfique à tout point de vue, mentalement, techniquement, euh, stratégiquement. Donc je suis. À ouais, 100 ça m'arrive aussi
5: d'enlever, euh, d'enlever comme objectif d'enlever un ou deux clubs du sac aussi. Mais Exactement, bon, ça après, donc, euh, à
1: S'adapter, s'adapter. Voilà, faut
5: s'adapter. Voilà. Euh, ouais, J'ai une dernière question si je peux. Hein. Je ne voudrais pas
1: déborder Bien trop. Bien sûr. Euh,
4: je, votre je, sérénissime. Je...
5: Ah ben bah, merci. Vous êtes <rire> trop gentil. c'est <rire> <rire> Alors, si je peux, euh, moi j'ai un truc qui me bloque au golf depuis euh, 12-15 ans, c'est euh, genre les par 3, euh, 170-210 mètres, euh, éventuellement avec de l'eau en jeu en plus. Euh, après, moi, avec mon niveau, euh, je, sors le, je sors le driver et, et je, vais faire, je vais brûler un cierge. Mais, mais quoi d'autre Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire enfin, Moi, j'ai demandé un peu partout, je n'ai pas de solution vraiment. Euh,
0: comme ça. Mais personne je... n'en a, euh, a dit... Albert. Hein, je mais, mais, mais non, mais okay.
2: c'est bien parce que c'est sûr que euh, jouer euh, souvent on est mal à l'aise de jouer à un drive sur un par 3, qui, qui peut être long. Un hein, par 3 de, de 200 mètres, ça arrive. En plus, s'il y a de l'eau, oh oui, si il de oui,
1: oui, faut le vrai. jouer en deux ou pas Est-ce que oui, le... complètement On peut, il faut, on peut il conseiller faut ça Contourner dans le bon sens du terme l'obstacle. Euh, si le lot est avance sur le trou et est un peu à droite, ben, tu joues côté gauche avec un, avec un hybride. Côté gauche, par contre, voilà, tu te places le mieux possible pour. Ah ben, te mettre en situation de faire approche putt voir mm -hmm. le bogue et un bogue sur un long par trois délicat ça n'est en aucun cas une contreperf par contre ce qui serait une contre perf c'est de vouloir surjouer de vouloir agresser le trou et lui dire écoute j'ai un driver je vais et puis c'est là où je commence à lâcher ma balle et puis le triple voire le quadruple est arrivé euh, oui. de suite et ça ruine oui, la que suite de la
5: partie. Je pense qu'il qu faut préciser aussi que pour, euh, pour les, les golfeurs lambda, moi je suis, je suis un nouveau aussi, je n'ai pas un super nouveau, mais il est très compliqué de pitcher à plus de 180 mètres oui, tout à pour fait. un golfeur lambda. enfin Les pros, bien ils le font facilement avec oui, un faire 3 vrai, ou un faire 4. Mais, mais nous, même avec un driver, j'ai joué ce matin euh, un pass 3 de 165 mètres. J'ai pris mon driver et j'étais sur le green, j'étais bien. Il n'y avait pas d'eau, mais j'étais bien. Voilà, ouais, alors... C'était juste pour euh, après quand ça va au-delà et qu'il y a de l'eau en jeu. Euh, je pense que c'est mieux de jouer en deux coups, d'essayer de faire euh, Absolument. de jouer selon son niveau, quoi. Enfin, c'est un, un petit peu.
2: Mais on peut pas copier ah. tous ceux qui sont à la télé, c'est ça le problème, c'est que ça
5: nous met des images dans la
2: tête et on se dit bah moi je dois être capable aussi de faire ça, mais non.
5: Hein, tu peux ouais, jouer driver. Par contre, par contre euh, on apprend beaucoup en regardant la télé. Hein. Ah, ça, enfin, moi, bon. je, je, je tiens à le préciser. J'ai appris à j'ai appris à shipper avec mon. Moi, je joue tout au pitch autour du green. Après, chacun ses trucs. Euh, je jouais avec mon pitch, j'ai appris à la télé comment le tenir, comment le frapper et c'est comme ça que j'ai appris, c'est pas en, en allant au golf j'ai appris en regardant la télé mais, mais bon et après il y a d'autres choses il faut vraiment faire des entraînements, du practice de, ce, de cela, mmh. mais sur certains gestes les bunkers aussi j'ai appris comme ça parce qu'il y a une nouvelle technique un peu plus tapée un peu plus à plat j'ai appris aussi en regardant la télé donc après euh, voilà, je suis pas autodidacte, mais je pense qu'on peut s'inspirer des, des, champions, mais on n'arrivera jamais, ils, ils, font ça tous les jours, donc on peut pas jouer comme eux. Ah oui, le, 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 je peux parler de ce problème des parts trois très longs. C'est vraiment un problème pour moi et, et moi qui suis pas long. Et que je ne suis pas un gros frappeur et je n'ai pas de club pour aller vraiment pitcher et être précis à cette distance-là.
1: Mais ton driver, un, tu le joues si lavant green est dégagé, si le, le, le green est accueillant, tu peux jouer le driver.
2: S'il y, y a de l'eau, surtout, on ne conseille ah, pas. En y, y a va pas. un
1: grand bunker bien profond qui tend les bras ou avec de l'eau qui t'accompagne. Là, tu contournes, tu joues à gauche ou à droite suivant le, le placement de l'obstacle de l'obstacle, de l'ancien obstacle, obstacle maintenant c'est une zone à pénalité euh, et tu te tu te mets par contre en place pour essayer d'avoir une chip à jouer dans les meilleures des conditions et le, tout, okay. le, le part n'est pas du tout inenvisageable.
2: Merci Albert d'avoir été avec nous et à bientôt sur eh bien, merci RMC. Merci à vous,
1: merci à, à Ramuccio et bonne soirée à vous. Merci, merci et, et, et
2: bon golf à toi Albert. Euh, D'autres auditeurs vont nous appeler dans quelques instants, ils ont beaucoup de questions à poser à, à Ramuccio. mais tout de suite on va faire une pause enchantée, craquer, se déchirer. Ça n'arrive pas qu'à nous les copains.
1: RMC marre J'en ai marre, ai marre, ai marre, ai marre, ai marre Triple bogey. Oh
2: le triple bogey de Simon Dutin, nous sommes le 15 juin 2000 à l'US Open. Sur ton parcours
0: fétiche de Pebble Beach en Californie, mon JC
5: oh
0: Eh oui, oh du calme Je sais que tu rêves d'y jouer ou tu, oui. ferais, tu ferais mieux, j'en suis sûr, que notre oh. champion du jour sur le légendaire trou numéro 18
2: euh,
0: oui, je mais tu vois très bien le par 5 ouais, qui, qui longe la côte comme ça, magnifique, exactement. en deux de legs euh, gauche. Tout à fait, tout à fait. Et je suis sûr que, je suis sûr que tu ferais moins que le score. Euh... Enfin, il y a l'océan euh... qui est totalement exactement. à gauche et tout, c'est incroyable. Exactement. On n'oublie pas les, les maisons à droite, on, on va y revenir. En même temps, pour la 15 du triple bogey, j'ai fait appel à un habitué de la maison, le gote du craquage, avec qui j'avais inauguré cette chronique lors de l'épisode numéro 1. Un mec pas comme les autres, un joueur à part. You can't drink like me, you can't smoke like me, and I guarantee your dick's not as big as mine. You can't fuck like me. So don't try and be like me, motherfucker. Big John, John Daly, le sale gosse américain le gros alcoolo qui a ruiné sa carrière mais qu'on n'oubliera jamais alors je ne vais pas vous refaire l'histoire li... <rire> de la descente aux enfers du mec encore plus blond qu'un ange, hein. vous n'avez qu'à aller écouter l'épisode 1 il est super euh, souvenez-vous juste qu'en l'an 2000, les grandes années de Daly sont déjà derrière lui et qu'il est fâché avec les organisateurs de l'US Open depuis l'année précédente, enfin à mon avis surtout un peu vexé par le septuple bogey qu'il avait claqué à Pinehurst après avoir été en tête du tournoi pendant quelques heures, on est donc ce jour-là, au dernier trou du premier tour, Johnny a joué jusqu'ici 3 au-dessus du parc, pas fou, mais pas cata non plus, un petit bogey au 17, avant d'aborder ce trou numéro 18, donc par 5, iconique s'il en est, bordé, tu le disais, par l'océan Pacifique à gauche, et on aurait tendance à l'oublier par des résidences à droite. Bah justement, Daily envoie son départ <coughs> au-dessus d'une clôture, dans un jardin. On va voir la balle, elle est hors limite, on retourne au départ, on remet ça. <coughs> Et hop Deux balles dans les vagues de Carmel Bay, à gauche donc, cette fois. Allez, on arrête les bêtisons sur le fer 5, toujours depuis le départ, on joue 7 Cette fois, la balle est en jeu, Delhi la rejoue safe, il se met à 100 mètres du mât, à peine. Allez, faire 9, tranquille, mon Johnny, t'as fait ça toute ta vie, mon vieux Mais non Troisième balle à la baille, Après tout, c'était le neuvième coup sur le trou. On n'en a quasiment plus rien à foutre à ce stade-là. Daily doit se dropper dans son bunker. La première tentative de sortie est infructueuse. Mmh. La deuxième finit par attraper le green, deux putts qui nous font 14, plus 9 sur le trou, plus 12 sur la journée. Et avec ceci, monsieur Daly, ce sera tout <rire> Non, 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 une petite polémique quand même, si ça vous ennuie pas, il y a une légende à entretenir. Daly va signer sa carte, rentrer au vestiaire et quitter le Pebble Beach Golf Links avant que les reporters n'aient pu l'intercepter. Bah oui, Big John en a ras la mouleta, son US Open est terminé pas la première fois, d'ailleurs, qu'il quittait un grand chelem avant le cut ou avant le dernier tour, puisqu'en 1997, Big John... Je ne suis pas gros J'ai compris, je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros Je ne suis pas gros Ok, ok, gros, mais moi non plus, je ne suis pas gros, t'inquiète, hein. Toujours est-il que John Daly avait déjà abandonné, c'était après 27 trous lors du British Open 1997, la raison cette année-là, il tremblait trop en raison du sevrage d'alcool. Des travers qui lui valent désormais la sympathie, que dis-je, l'amour du public partout dans le monde et le respect éternel, oui, oui, oui de l'équipe du practice <rire> RMC qui n'oublie pas, comme vous les auditeurs, que si l'on peut dire Big John, on peut aussi dire Long John et je crois qu'il préfère celui-là. Like like
2: Il est fou ce John Daly, on l'aime beaucoup évidemment dans le practice RMC. Tu l'as joué, Pubble Beach ou pas, Raboucho
1: oui, j'ai eu cette chance, ce privilège à deux reprises. Oui.
2: Le 18, alors, il est impressionnant.
1: Hein oh, il oui, est fantastique.
2: Pourtant, paraît-il que pour un joueur professionnel, euh, pour le commander mortel, si c'est difficile, pour un professionnel, il n'est
1: pas si dur. Il n'est il, il il est pas, pas long, il est touchable en deux. Enfin, il faut quand même faire deux sacrés coups. Euh, toi, tu le touches en deux Tu l'avais touché en deux Non, ou... je ne peux pas toucher parce qu'en fait, il faut. Pour avoir un fer au second coup, en fait, il faut, il faut faire un draw, de... voilà, s'appuyer à droite, mais il y a un arbre qui te t'attire aussi, donc il faut qu'elle ait un draw, pas trop appuyé, parce qu'évidemment, la Carmel Bay euh, te tend les bras, et là, effectivement, tu peux le, tu peux le, le, le choper en deux, mais avec l'eau qui continue jusqu'au green, hein, donc euh, il faut être vigilant, hein.
2: Ouais, donc mais il faut oui. il faut savoir jouer euh, à droite mais si vous allez trop à droite, hein, il y a les maisons comme John Daly mmh. ou sinon il y a cet arbre, je sais pas si je me demande c'est pas un sol pleureur ou ou en fait c'est euh, très compliqué parce eh oui. qu'on se retrouve Absolument. en dessous, on peut
1: plus on peut plus jouer le green. Hein. Et le tir une fois a fait un coup fantastique, il était coincé et il a fait un espèce de de fait slice Mais il, il, même lui il est habité quand il, la, la balle sort il sait, il sait très bien qu'elle va être bonne euh, on le voit encore sur Youtube ou sur les réseaux c'est un coup fantastique et je ne suis, suis pas certain qu'il n'ait pas pris en dos mais il, vu sa position il était tout près du green et on voit surtout qu'il était, oh, il était mais, comme s'il avait rentré un putt de 25 mètres
2: en tout cas magnifique euh, Simon Dutin et, et ce trou numéro 18 ah oui. évidemment à Pebble Beach on ira un jour vous l'avez hein, fait... forcément dans la tête et franchement Pebble Beach je le jouerai un jour voilà on va, avec grand plaisir, avec grand plaisir, euh, attention c'est 500 dollars le, le Greenpeace. il <rire> va euh, falloir qu'on bosse quand même pas mal. Euh, on va reprendre le cours des, des questions, Pierre est avec nous, salut Pierre
6: Salut JC et bonjour à tous salut Pierre. Merci okay. d'être
2: avec nous, ton index Pierre
6: Oh là, il n'est est pas, très, pas très bas pour l'instant, il est à 34 Ok, 34 Trois compétitions simplement Mais bon. c'est bien L'avantage c'est que ça va, va descendre Merci, j'espère
2: <rire> euh, Ta question pour Amucho
6: alors, euh, étant donné que chaque coup requiert une approche technique et analytique, très précise, euh, en parallèle, on parle de sensation du coup. Donc, en tant que joueur amateur, là, comme je suis, et euh, essayant de battre 110-90, euh, bon, je ne vais pas en dessous, euh, quelle place je dois laisser dans mes entraînements, dans mes parties loisirs, dans mes compètes à cette sensation voilà, parce que j'ai peur que si je reste que sur la sensation, je perde de vue la technique et que je m'enferme dans de mauvaises habitudes. Et si, à l'inverse, je suis trop dans l'analyse et trop dans la technique, de perdre ma sensation. Où est-ce que je dois situer le curseur Mais c'est une bonne, une bonne Alors, question pire,
2: parce, qu on, une parce, qu on, parce que quand on, on commence à jouer, on veut descendre. C'est dur d'y répondre, j'imagine, mais on a tous ressenti ça. C'est-à-dire que est-ce que je dois me laisser aller, mais si je me laisse aller, euh, bah, je vais faire des erreurs ou est-ce que je dois travailler la, la technique pure
1: alors, ça, ouais. les sensations sont primordiales, évidemment. On a beau te dire, euh, tu swings comme ça, comme ça, tu reviens comme ça, voilà. Les sensations sont indispensables, mais indispensables. Mais euh, très souvent, dans la décision d'un coup, euh, euh, par rapport aux sensations, la première, la première idée est la bonne. Hein, donc, euh, il faut il faut s'y tenir et, et surtout en situation de compétition. Donc, la, la, la sensation que j'ai dans mon corps, que je, la sensation que j'ai de ma trajectoire, elle doit primer et tu ne dois pas jouer un coup contrarié. Voilà, donc la sensation de ce côté-là, elle est, elle est vraiment indispensable. En revanche, voilà, en entraînement, en situation d'entraînement, voilà, le piège est grand de, 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 de s'axer uniquement dans la technique. Donc, on va on va, on va travailler quelque chose peut-être qui ne me convient pas ou qui ne convient pas à mon style de swing à, ou à mes défauts. Donc, que de la technique, ce serait, euh, ce serait dommage. Que de la, comment dire, que de la gestuelle, que qu un, uniquement travail du corps, ce serait un petit peu rébarbatif et on est loin de la réalité. Donc, moi, personnellement, je t'encouragerais à travailler sur trois axes quand tu es en entraînement. Euh, sur la régularité, donc dans le contact, dans le centrage de balles, dans le rythme. Voilà le premier, le premier point, la régularité. La trajectoire, ça, la trajectoire, elle parle beaucoup, hein, donc tu as tes sensations, et la balle te parle, elle te parle si elle va en l'air, si elle va à droite, si elle reste basse, donc la trajectoire, donc la direction, et surtout, à chaque coup maintenant, de plus en plus souvent, il faut qu'il y ait une volonté de produire une trajectoire. Voilà, ça, c'est important. Et le corps va t'obéir. Et enfin, euh, bah, la distance. Hein, parce que la distance, on joue pas non plus le, <rire> des petits parcours. Donc la distance, voilà en, en augmentant et en progressant dans la, dans la vitesse du club au passage. Voilà. Et pour résumer, ce serait plutôt euh, réfléchir, penser plus club, tête de club, que uniquement le corps, travail du corps.
2: Ah ok. Et, ça, et okay. alors ça, moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Et, et parfois, ça me paraît abstrait. Réfléchir tête de club plutôt que sensation du corps moi j'ai plus l'impression et peut-être que Pierre pourra valider, il a peut-être la même que moi je travaille beaucoup plus la sensation de mon corps Mais que la sensation de mon club mmh. Pierre ouais.
6: Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, euh, j'ai l'impression que c'est une, une sensation dans l'espace hein, cette, euh, cette tête de club. J'essaye de l'appréhender un petit peu, mais là on rentre dans ce qu'on disait. Donc, je me fais un peu violence parce que je suis pas dans le naturel en pensant à ça. Oui. Euh, J'essaie de pas trop en mettre en compète parce que euh, ça va générer beaucoup d'aléatoire. Mmh. Mais par contre, euh, ben bah, oui, à l'entraînement, alors quitte à me casser la tête un peu, j'essaye de le faire. Parce que bon, du peu d'expérience que j'ai, j'ai vu que ça apportait quand même, ça, ça portait ses fruits un petit peu de temps en temps quand même.
2: Mais Pierre, oui. Ra Ra Ramuccio le dit souvent et l'a dit dans ses oui. émissions, euh, attention, quand on est en compète, on se laisse pas aller à de la création. Quand on est en compète, fait. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Et après, euh, quand tu joues une, une partie d'entraînement avec des copains, là, euh, coach, on peut se laisser aller et s'entraîner. Mais quand on est en compète, il faut faire ce qu'on sait faire.
1: Oui, oui, c'est la, ouais. la fameuse réalité du terrain euh, qui porte très bien son nom. Voilà, le parcours, ce trou-là te demande de jouer. Voilà, Il tourne, il tourne à droite, il tourne à gauche, il monte, il est plat, il est long, il est étroit. Voilà, donc adapte ton jeu et les forces du jour euh, au dessin du trou, au dessin du parcours. Ouais, bien sûr. Merci okay. Pierre d'avoir été avec
6: nous. Merci beaucoup les gars. Merci. Bonne Merci, oh, voilà. beaucoup. Merci
1: beaucoup. Charles est avec nous.
2: Bonjour Charles. Bonjour Lycée. Bonjour Coach. Bonjour, bonjour Charles. Bon Charles. Euh, ton index Charles euh, 18. 18, parfait. Le coach est à toi.
3: Alors moi j'ai souvent le même problème, c'est sur l'alignement. Euh, J'imagine toujours quand j'arrive face à ma balle une trajectoire que je veux lui donner, une zone où je veux qu'elle tombe. Je me mets devant ma balle, je fais mon swing, le contact on va dire est bon et je tombe 10-15 mètres à côté parce que ben, mon alignement, je me rends compte qu'en fait j'étais aligné vers là où la balle est tombée, mais j'ai pas de méthode, pourtant des profs m'ont donné l'indication du repère devant la balle avec la pointe des pieds et des épaules, je n'arrive pas à m'aligner comme il faut euh, assez souvent, que ce soit sur jeu long ou je cours. Et j'aimerais avoir une méthode assez simple et efficace, même si je sais que c'est dur dans le golf, pour essayer de m'aligner du mieux possible. Voilà, c'est ça mon gros problème.
2: Ouais, et, Charles, et Charles, on a souvent ce problème-là. Et parfois, euh, quelqu'un qui est à côté nous dit, mais euh, t'as vu où tu joues là Et en fait, tu te replaces. Et ouais, ben t es, t es pas, mais exactement. Es c'est mes collègues de jeu
4: qui me disent
3: euh, que je jouais vers là et que la balle est tombée vers là. Le coup est bon, mais en fait, c'est moi qui suis aligné vers là-bas, et c'est mon alignement qui était mauvais. Un type se
1: semble sur un parcours, Oui, alors. très simple. Si on commence à se soucier de, alignement, de son alignement alors qu'on est face à la balle, ça va être très très compliqué de, 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 de bien s'aligner, puisqu'on est perpendiculaire à la ligne de jeu. Donc, essayer de m'aligner avec un regard oblique, euh, c'est compliqué. Donc, et vous le voyez toutes les semaines au plus haut niveau, on se met, à chacun à sa routine ensuite, hein, mais on se met derrière la balle, voilà, déjà, je vais visualiser un petit peu ma trajectoire idéale que j'aimerais de la balle jusqu'à l'objectif, soit un faire ou un green. Mmh. Donc, j'ai ça en tête déjà. Je peux éventuellement prendre un point intermédiaire. Alors, il peut être au sol comme euh, en l'air. Hein. Ça peut être un arbre. Un... Voilà, ça peut être au sol ou en, en l'air. Ça, c'est pas bon, un souci. Ouais. Mais surtout ensuite, quand je vais me placer, si tu es droitier, tu vas prendre ton club avec la main droite. Tu vas placer d'abord ton côté droit. Ton côté droit et la phase de club à la balle et ensuite le côté gauche va se passer tout seul. Et là, tu verras que tu auras les premiers temps hein, l'impression de viser à gauche, c'est normal hein, pour un droitier qui atteint sa visée à droite. Mais surtout ah ouais. de derrière, tu places d'abord tout le côté droit, l'épaule, le bras, le club, la jambe droite et ensuite ton côté gauche place le plus naturellement du monde. Et là, ton corps est orienté. Euh,
2: Juge rebondit, euh, mettre le club à ses pieds. Pour avoir la bonne trajectoire de balle, c'est une possibilité. Alors, aussi.
1: non seulement à ses pieds, pour la ligne de jeu, pour la ligne de jeu et ouais. une parallèle pour la ligne de vol. Bien sûr, oui, oui. Les deux, les deux. mais tu vois un ride tu vois une parallèle, tu l'as sous les yeux, ton corps se place plus facilement sur cet axe. Et en plus de ça, dans la phase dynamique, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir sur cet axe. Oui, oui. Tant qu'à faire, autant avoir deux, deux sticks, enfin deux baguettes ou deux clubs un peu décalés. Oui. Ligne de jeu, ligne de vol. Bam voilà.
2: Même si ça prend du temps, évidemment, et qu'il y a d'autres copains qui jouent, mais au moins.
1: Ah, euh... sur le parcours, tu veux dire Sur le parcours, ouais. Ah, ah non, pardon, non. je pensais que tu parlais au practice. Non, sur le parcours, ah, euh, non, pas sur le, le club. Euh... Non, non, non. là, ça casse ta dynamique. Tu vois, okay. tu... là, on non. est seul. T'embêtes ouais. tout le monde. Voilà, si tu es seul, absolument. Mais en partie, il vaut mieux éviter. Ok. Il vaut mieux éviter. Si je suis ouais. désolé. Tu dirait compris sur le practice. Ok. Donc. Merci beaucoup, Charles. Bien. Et Merci et à bon vous. golf à toi et bon placement, surtout,
2: c'est important. Euh, Guillaume nous appelle ouais. également, ce sera le dernier auditeur que nous prendrons aujourd'hui. Vous avez été nombreux à, à nous appeler, mais on ne peut pas faire trois heures de, de podcast non plus, malheureusement. Guillaume, bonjour Guillaume. Salut les gars, bonsoir. Salut Guillaume, bonsoir. Guillaume euh, ton index
3: Je suis 10 d'index. 10 Ok. Ouais, Alors ta question Alors ma question, moi, elle portait sur, euh, sur le mental, et notamment sur le mental en compétition. Alors c'était un peu une question à tiroir. La première partie de la question, c'était euh, comment aborder une fin de parcours quand on est en compétition et qu'on sait que notre carte est bonne et qu'en gros, on sait que qu'elle bah, va, va bien, bien compter pour notre index et elle peut nous faire euh, descendre. Et la deuxième question qui était aussi liée, c'était euh, bah, quand on est abonné à un golf et qu'on joue toujours sur le même, c'était en compétition, comment aborder les trous sur lesquels on est souvent en
2: difficulté. Ça c'est une bonne question ça, parce que forcément ça rentre dans la tête, et d'ailleurs il y a un très bon numéro sur le mental, je crois que c'est le 6 ou le 7, tu pourrais aller voir sur l'appli, euh, ouais. mais quand on est en difficulté. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des trous que ouais. l'on n'aime pas, et forcément c'est rentré Exactement. dans la tête et on n'arrive jamais à scorer dessus. Je euh, te laisse répondre
1: Ramucho. Alors d'abord pour le score en compétition qui, est, qui tient la route et à trois trous de la fin. Un conseil, ne commence pas à vouloir calculer, à vouloir <rire> déjouer, à vouloir euh, être gagne petit. Tu as fait 15 trous, 15 trous où tu as joué magnifiquement. D'ailleurs, le score, là, pour en, en témoigner, reste le même. Si tu commences, ça veut dire que le doute va s'installer, mais de suite. Si tu as ouais. choisi, sur, sur ce trou-là, le 16, par exemple, qui est un par quatre, où tu drives régulièrement... Le doute va s'installer, alors que tu as bien drivé sur hein, les 15 premiers trous. Le doute va s'installer inévitablement, c'est inévitable. Si tu prends ouais, un, sûr, bar, oui. un bois 3 ou un. Voilà, déjà, tu as enclenché une dynamique plutôt négative. Alors, Donc, que, alors que dans ton Fais raisonnement... comme, euh, comme
0: Vandevelde à Carnoustie, hein, du coup. Continue à jouer le driver comme, comme pendant 4 jours, tu vas voir, ça va bien ouais, se passer. je, ouais,
2: ouais. je crois qu'il s'en souvient aussi, ouais.
1: C'est insidieux ce qui, passe, ce qui se passe dans la tête. Complètement, parce que. Forcément, tu vas admettre d'avoir, physiquement, à la moins de, moins de vitesse, moins d'engagement, et ta balle peut t'échapper du club, malheureusement. Alors que si tu, tu restes sur le même rythme, le, le même vitesse de croisière, la même intensité que pendant 15 trous, pourquoi veux-tu que ça change au 16? Ça peut, on sait jamais, hein, le gol, c'est terrible, hein. Mais là, tu te, déjà, tu te mets dans une situation où, effectivement, bah, tu peux décélérer, reste un petit peu en arrière, etc. Donc, pas changer la routine et pas regarder la carte de score Surtout pas. Ok. Si, la carte de score, tu, où tu en es, mais essaie de, essaie de rester le même, ça créera tellement moins de frustration. Effectivement, les trois derniers, j'ai pris un peu l'eau, mais ce sera terrible si tu as pris des points parce que tu n'as pas osé jouer.
2: Et alors, la, le dernier conseil euh, et la question posée euh, par notre euh, ami, euh, c'est de savoir comment on fait quand on n'arrive pas ouais, comment... à jouer un trou. Est-ce qu'il faut changer de stratégie par exemple, il y a un par 5, on n'arrive jamais. Eh ben, tu le joues safe, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre ton, ton driver, tu vas prendre un bois classique, un hybride. Que, comment
1: faire Ça dépend. Alors, bah, évidemment, tu vas changer, évidemment, en mais ça dépend en fait. des caractères. Ça dépend des caractères. Soit je vais me faire violence et je vais attaquer ce trou parce qu'il y a aucune raison que ce trou il à chaque fois. Il y a aucune raison. Oui. Et si tu es un peu plus comptable de ton score, effectivement, bah, comme je disais tout à l'heure, tu vas admettre de faire le bogey. Voilà, tu ne perds qu'un point tu ne perds qu'un point parce que imaginons que ce trou est difficile donc perdre un point c'est ce trop difficile ça ne va pas faire de mal à la carte voilà tout dépend en fait mmh. de, de ton caractère voilà les deux sont recevables en fait les okay. deux sont recevables mais okay. effectivement il faut changer de stratégie puisque voilà tu rencontres un échec à chaque fois
2: merci Guillaume d'avoir été avec très nous très bien merci, merci beaucoup les gars merci, merci
1: pour Guillaume, les
6: attentes, c'était
2: très clair merci bonne soirée et bon golf à toi évidemment allez merci. pour terminer le practice RMC on va se détendre un peu comme
1: toujours le practice RMC Clubhouse.
2: Ah, pour le dernier de la saison, forcément, le Clubhouse avec Ramucho Artola qui a répondu à toutes vos questions, mais maintenant il va devoir répondre aux miennes. Jurez-vous, Ramucho de dire toute la
1: vérité avec la vérité Je le jure lycée. Le meilleur score de ta vie Alors, <rire> j'en ai deux en fait. Un en partie amicale, moins 10. Vous avez 60 sur un parti 70 À Macon, on se souvient, c'était un peu un parti amicale. Euh, et en tournoi, à moins 8, 64, avec, je me rappelle, je n'ai jamais fait autant, 10 birdies. J'avais fait deux bogeys, mais pff, ils m'ont même pas atteint tellement je marchais sur l'eau. Quand tu dans cet état-là, il tu, ne tu pas. t'arriver. C'est incroyable. Incroyable. Ta distance au drive bon. <rire> De 50, de 60 maintenant. Et avant Oh, un peu plus loin. Un peu Genre plus loin. 300 mètres Oui, pas loin, oui. oui ok. Je, je fracassais.
2: Et ça te, ça te, ça te fait de ma, du mal de,
1: de savoir Ah oui, que pas, tu... ce qui fait le plus de mal, c'est pas tes mains à longueur, c'est quand tu veux accélérer, tu sens qu'il <rire> y, 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 <rire> ah, okay. y a moins de répandants. Il y a
2: moins de répondant. Ton club préféré
1: Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, j'aime bien tous, tous les wedges, tous les sandweds. J'aime bien, euh, bien ce contact, j'aime bien varier les trajectoires euh, autour d'un green. Tu peux... Tu peux, tu peux crée tellement de coups différents avec ces clubs-là. Moi, j'aime bien tous les sandwichs.
2: Ok. Ton club détesté
1: Mon club détesté, maintenant, c'est les longs fers. Voilà. C'est pour ça que je suis passé à un Genre hybride. Quoi
2: pour pour 4, un professionnel, c'est quoi C'est le 3, 3, 3, fer,
1: 3 fer 4 3. 3. J'ai un fer 2, mais avec une semelle plus large. Une semelle plus large qui est un hybride, un acier. Voilà. Mais les, 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 les fer 3, fer 4, là, quand tu joues moins, c'est vrai qu'ils pardonnent très peu.
2: Ok. Ton parcours préféré
1: Mon parcours préféré en France, ouais. euh, Fontainebleau, Morfontaine Osgore Chiberta
2: ok et en, sinon en, à l'étranger
1: à l'étranger euh... et non <rire> ça sera Pebble Beach il a joué à Pebble Beach <rire> Pebble Beach qui vraiment me laisse un souvenir impérissable
2: ok le mec connu que tu bats jamais
1: euh, c'est pas un mec connu c'était mon c'est mon papa qui m'a m'a forgé mon caractère qui m'a forgé mon caractère en match play j'ai joué à 3 up au départ du 12 et il me disait euh, bon bah t'inquiète pas au 17 on serrait la main <rire> et ça n'a jamais raté ça n'a jamais jamais raté
2: et ça ça forge un caractère oh, voilà. et un homme t'as bien raison je, un God je,
1: je God le faire. détestais
2: le mec connu que tu bats toujours
1: le mec connu que je bats toujours euh, j'en ai pas en tête là. j'en ai pas en tête Okay. Le mec le plus insupportable sur mon parcours, Alain oh bah Moi-même. Moi-même, parce que non, 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 je ne vais pas jeter de club, je vais pas râler, mais je suis vraiment dans ma bulle. Et lorsqu'il y a un enjeu, effectivement, je suis assez dans ma bulle et je communique assez peu.
2: Le joueur pro que tu essayes de copier, même si tu as été professionnel
1: euh, À l'époque, euh, j'avais un, un culte pour euh, Balesteros, Balesteros. Et maintenant, celui qui lui ressemble le plus dans le caractère et dans le jeu, c'est c'est Rory. Évidemment, Tiger est hors norme, évidemment. Mais Rory, actuellement, il est vraiment sensationnel.
2: Le parcours que tu rêves de faire
1: Le parcours que je rêve de faire, je rêve de faire un parcours... Euh, j'aimerais faire un parcours la nuit, 18 trous la nuit. J'en ai fait une fois, 9, mais la nuit, ça doit être assez exceptionnel. Je sais qu'il en existe et j'aimerais faire un parcours quel qu'il soit, mais la nuit, je ne sais pas pourquoi. Me... J'en ai fait une fois, 9 trous. Mais euh, voilà. Mais sinon. Alors ça doit sinon, être magnifique, mais je ne suis alors, pas
2: sûr que ce soit le sens de l'histoire. Hein. Non, 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 c'est sûr. <rire> au niveau de
1: l'électricité, mais c'est vrai que ça doit être. Alors j'aimerais rejouer, au de me répéter, je vais me rejouer people. Okay, people. ok,
2: promis, on ira tous ensemble, j'ai bien compris, il n'y a pas de soucis, c'est RMC qui paye. Euh, le plus bon coup de ta vie
1: Alors c'était le dernier coup du quatrième tour du tournoi où j'ai fait un albatros. C'était au début de ma carrière, au 18 du Lys de Chantilly. Euh, un faire 4 je m'en souviens très bien un faire 4 dans la boîte qui m'a fait remonter au classement où j'avais fini dans le top 4 au top 3 donc c'était le dernier coup euh, de la semaine du parcours des 4 jours voilà euh, mythique un faire 4 dans la, dans la boîte 2 sur 1 par 5 tu le vois tu je ne l'ai pas vu, tu pas vu je ne l'ai pas vu mais j'ai vu euh, le public à l'arrivée et je persuadé qu'elle était près du trou mais 2 sur 1 par 5 j'étais dans le trou c'est ton seul Albatros oui c'est mon seul Albatros incroyable mmh. merci Ramoucho
2: Merci, Gissé. Merci pour cette saison dans le practice RMC. C'était un vrai plaisir d'être avec Partagé. toi. Merci Partagé. pour tous tes conseils, Simon Dutin. Merci également pour ces magnifiques chroniques. Merci, messieurs. Je me et Pépite, c'est le 15e épisode, la fin de l'année. On vous souhaite évidemment, les copains, un bon golf, même en hiver. Ça, c'était pour l'épisode 14. Vous pouvez aller le télécharger. On espère être avec vous l'an prochain. Merci, un grand merci à Paul Vexio, notre réalisateur, toujours aux commandes de merci, cette émission. Paulo. D'ici là, jouez bien, amusez-vous et comme dirait Hal Linden, apprendre à jouer au golf, c'est comme apprendre le violon. Ce n'est pas seulement difficile, c'est aussi très désagréable pour votre entourage. Salut.
1: Le Practice RMC. Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme
4: vous ne l'avez jamais joué.